0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il Vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico High School. In questa puntata vi parlerò dei vitigni più diffusi in California, dagli autoctoni ai vitigni internazionali. Lo Zinfandel. Tra i vitigni più allevati e utilizzati in California troviamo lo Zinfandel, che negli ultimi anni si sta giocando nuovamente lo scettro assieme al Cabernet Sauvignon. Ecco, fino agli anni '60 era stato effettivamente il protagonista principale del vino nordamericano, quindi del vino californiano, ma con il successo negli anni '70 del vitigni di origine francese, come il Cabernet Sauvignon, il Merlot, la Syrah. Era stato messo leggermente in disparte è diventato importante anche nella sua versione in bianco quindi lo zinfandel bianco però di fatto lo zinfandel è un vitigno a bacca rossa che dà vini estremamente di corpo di struttura anche molto alcolici perché è in grado con una buona dose di eh, sole di andare a sviluppare anche un contenuto zuccherino molto molto elevato lo zinfandel entra in California nel nel 1800, grazie appunto al lavoro di questo soldato polacco che voleva portare estrema qualità su quelli che erano dei suoli per lui molto interessanti. Ed arriva dall'impero austro-ungarico, quindi un passaggio estremamente lungo quello che ha portato questo vitigno a diventare il protagonista di questo stato. Diciamo che inizialmente i vini che venivano prodotti con questo vitigno erano tutto tranne che dei vini importanti. Era il vino dei minatori, perché appunto avendo una concentrazione importante di alcol permetteva ai minatori di non sentire la fatica e permetteva di poter quindi lavorare ad oltranza sotto sforzo. Durante il proibizionismo, addirittura veniva venduta come uva il latte per dare la possibilità alle persone di andare a vinificare direttamente a casa e di fare un vino molto, molto scuro, molto intenso, mai veramente elegante. Il sistema di allevamento per lo zinfandel che troviamo in California è molto particolare perché spesso e volentieri lo troviamo nel sistema d'alberello tipico del sud Italia. Ora le teorie sono due principalmente. Una è legata al fatto che durante la famosa corsa all'oro in California ci sia stata anche una corsa al ferro perché comunque si ricercava metallo. Nella corsa al ferro si è tolta la possibilità allo Zinfandel di essere eh, maritato comunque di essere sostenuto da dei pali metallici e quindi si è dovuto necessariamente sviluppare un sistema d'alberello che richiamava esattamente quello del sud Italia. L'altro invece, l'altra teoria, la dobbiamo ad un professore americano che negli anni 60 andando in viaggio in Puglia e assaggiando quindi un vino prodotto da uve primitivo si è reso conto effettivamente di una connessione evidente netta per quanto riguarda gli aspetti organolettici quindi questi due vitigni davano dei vini molto molto simili e anche guardandoli il grappolo non era molto differente uno studio ampelografico, quindi poi fatto fino a uno studio del DNA, ha provato la correlazione diretta tra questi due vitigni, che sono diventati quasi eh, omonimi, quasi dei sinonimi, quindi si può dire zinfandello primitivo, anche se di fatto questa corrispondenza genetica non prova che siano lo stesso vitigno, esattamente, ma prova che comunque provengono dalla stessa famiglia. Ma dal sud dell'Italia, all'Austria, agli Stati Uniti, quindi alla California, il viaggio è lunghissimo e non essendoci una correlazione diretta tra quello che fu l'impero austro-ungarico, da cui il soldato polacco eh, ebbe la fortuna di poter prendere quel vitigno, non c'è un collegamento diretto, quindi per cercare di capire effettivamente che cosa è accaduto, dobbiamo andare in uh, Croazia. In Croazia troviamo un vitigno che si chiama uh, Plavac. Il Plavac era un vitigno che assomigliava per ogni uh, aspetto organolettico, ma anche per uh, come si presenta la conformazione dell'uva stessa, sia al primitivo che al Zinfandel, che appunto possiamo utilizzare quasi come sinonimi. Un studio genetico fatto su questo vitigno croato ha dimostrato che il Plavac altro non, è, non era che un vitigno nato in maniera spontanea e naturale dall'incrocio del primitivo Zinfandel con altri vitigni autoctoni. Quindi sicuramente è nella zona croata che dobbiamo andare a ritrovare l'origine di questo vitigno. E' anche un senso dal punto di vista di percorso perché poi è stato la, l'impero austro-ungarico utilizzare la Croazia come una sorta di laboratorio di sperimentazione in cui andavano spesso e volentieri ad attingere quei vitigni che poi sono rifiniti appunto nel, negli Stati Uniti. Oggi lo Zinfandel tende a continuare a dare vini sontuosi, importanti, di muscolo, grande concentrazione, perché non dimentichiamoci che è molto diffuso nella zona della Napa Valley, che ha un clima quasi mediterraneo e dei suoli mediamente generosi. Ecco, qui troviamo delle versioni di Zinfanel però anche più eleganti con una non troppo marcata nota di freschezza ma sicuramente ricercata con dei raffinamenti che vengono fatti quasi sempre in legno per cercare di ammorbidire dei tannini che tendono a essere abbastanza ampi ed espansi quindi non graffianti ma sono spesso e volentieri molto evidenti. Un vino di muscolo ma anche un vino di estrema piacevolezza. il Cabernet Sauvignon. L'altro vitigno molto coltivato che ha dato dei risultati qualitativamente estremamente interessanti in California è il Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon è di origine francese ovviamente dalla zona di Bordeaux ma il nome stesso ci fa capire che in realtà siamo davanti ad un incrocio, quello del Cabernet Franc che è un vitigno non facile da allevare e non semplice da utilizzare in vinificazione insieme al Sauvignon Blanc. Quindi quello che possiamo immaginare già dall'unione di questi due vitigni è un risultato estremamente interessante anche da un punto di vista aromatico, ma che presenta sicuramente delle difficoltà. Intanto il Cabernet Sauvignon è uno dei vitigni più diffusi al mondo. Lo troviamo in Italia, in Francia appunto dove trova a casa, ma lo troviamo sotto il nome di Bordeaux in varie nazioni europee, dalla Romania alla Svizzera, passando per la stessa Spagna. Quindi questa grandissima diffusione l'ha portato anche in Cina, si pensa però che sia un vitigno estremamente facile da gestire, molto riconoscibile per le sue caratteristiche. Ma eh, di fatto non è così semplice, perché la finestra di maturazione è estremamente ridotta ed è in quella finestra di maturazione che riusciamo ad ottenere il massimo risultato qualitativo per quanto riguarda il frutto, che poi andremo a tradurre in grandissimi vini. A Bordeaux riusciamo ad avere quella finestra un po' più allargata per caratteristiche di clima e di suolo. Nel resto del mondo tende ad essere estremamente ristretta. Cabernet Sauvignon lo riconosciamo intanto dalle caratteristiche del grappolo quindi è un chicco medio piccolo da questo colore un po' azzurro le foglie nel post vendemmia tendono poi ad andare verso un colore che tende appunto al giallo con questa colorazione estremamente bella e estremamente evidente però è anche un grappolo è anche un vitigno che si presta tantissimo a tutte quelle che sono le malattie fungine proprio anche in virtù di questa compattezza, quindi detesta quelli che sono dei territori, dei terreni leggermente umidi, ha bisogno di un suolo che sia tendente al ciottoloso o comunque con grandissimo drenaggio e buona ventilazione. Ecco, in Napa Valley abbiamo spesso volentieri questo tipo di caratteristiche anche grazie alle brezze oceaniche che penetrano appunto dall'Oceano Pacifico e vanno verso le vette delle colline della Napa Valley. Il Cabernet Sauvignon Proprio in virtù anche di questa caratteristica di essere un vitigno incrociato con un vitigno a bacca bianca come il Sauvignon Plum tende ad avere delle note che spesso e volentieri vanno verso l'erbaceo, verso il verde. Queste vengono esaltate da una maturazione leggermente anticipata, quindi quando si va appunto a cogliere troppo presto il Cabernet Sauvignon. È un vitigno che tendenzialmente matura tardi o medio tardi, e quindi va aspettato, esponendo ovviamente il grappolo a quelli che sono gli agenti atmosferici, ed è qui che abbiamo la vera sfida per il produttore di vino. Andando appunto a cogliere questo grappolo, andando a cogliere l'uva per vinificarla, un po' in anticipo troveremo le classiche note di peperone, ma non sono le note Tipiche del Cabernet, andiamo a coglierlo appunto nella sua maturazione perfetta, dove troveremo dei frutti a uh, bacca rossa, troveremo una prugna molto evidente, tende ad esaltare e ad esaltarsi tantissimo con gli affinamenti in legno, portando questi profumi terziari verso il tabacco, ma è sempre un tabacco molto addomesticato, quindi la tua statura non ha mai o quasi mai la, la meglio rispetto a quello che è un corredo aromatico molto molto ampio e anche complesso. Se andiamo in surmaturazione, quindi se ritardiamo un po' la raccolta, tenderemo invece ad avere dei profumi che sono molto eh, marmellatosi, di quasi di confettura, frutta un po' troppo matura, che a volte quasi stucca. Quindi la sfida per il produttore è cercare di cogliere il momento giusto della maturazione. Al palato quella che è la caratteristica principale del Cabernet Sauvignon è rappresentata sicuramente dalla durezza piuttosto che dalla morbidezza o dall'avvolgenza. Troviamo i tannini come protagonisti, sono tannini molto marcanti insieme a una spiccata freschezza. Queste due caratteristiche, unite al sole della California, dà la possibilità di fare dei vini equilibrati quando appunto si conosce bene il proprio vigneto. Vini che hanno la possibilità poi di invecchiare per tantissimo tempo, perché la freschezza, il tannino e l'alcolicità sono le tre componenti naturali che permettono al vino un invecchiamento prolungato non di rado. I Cabernet Sauvignon californiani possono essere bevuti anche dopo vent'anni, quindi forse è qui che troviamo la massima espressione di vino di questo stato. Eh, Una grande espressione di Cabernet Sauvignon la troviamo per esempio da parte della famiglia Coppola, quindi della famiglia del del regista che nel eh, nel loro possedimento, nel loro estate, che hanno ristrutturato e recuperato, perché era comunque una delle aziende storiche californiane, e dopo anni e anni e anni di ristrutturazione di lavoro sono riusciti poi a lanciare la loro linea sul finire degli anni 90 Ecco, loro hanno un'interpretazione quella loro Diamond Line, quindi la linea dedicata comunque all'eccellenze, di un Cabernet Sauvignon che deve essere anche leggermente immediato, va comunque aspettato e gioca tantissimo su questo bouquet di profumi maturi, di note appunto tostate, le note leggermente dolci, ma soprattutto note balsamiche, perché ovviamente il legno che viene utilizzato è il classico rovere americano. Al palato abbiamo grande scorrevolezza, anche se la massa liquida è sempre molto importante. Suolo generoso, tanto sole, grande escursione termiche. ci danno quindi grandi profumi, grande avvolgenza, ma anche una bella eleganza rappresentata da questa vena di freschezza tipica del vitigno. I vitigni Olmo, il Sinfoni. Possiamo sfatare il mito che in California non esistano vitigni autoctoni. Beh, di fatto sono incroci di altri vitigni, incroci voluti. Però c'è un personaggio di riferimento che si chiama Dr. Harold Olmo. Che nell'Università UC Davis dagli anni 30 ai anni 50 ha cercato appunto di innovare il panorama dei vitigni utilizzati in California identificando quindi in alcune specie importate la possibilità di andare ad incrociarli per dare vita a delle nuove varietà, in grado anche appunto di superare in maniera egregia quelle che sono le problematiche climatiche ed ambientali uno degli esempi classici del lavoro di Olmo è rappresentato da un vitigno che si chiama symphony. Eh, Si chiama symphony anche in funzione del fatto che era stato pensato come vitigno principalmente da Blend e che facesse quindi parte di una sinfonia più più ampia. Il symphony è un incrocio del Moscato di Alessandria insieme alla Grenache Gris, quindi alla Grenache Grigia. È un incrocio che dà, quindi stiamo parlando di un vitigno bacca bianca, che dà delle caratteristiche organolettiche estremamente interessanti, tant'è che oggi qualche produttore inizia anche a utilizzarlo, a sfruttarlo, per andare a fare vini in purezza, quindi 100% Sinfoni. Le note che andiamo a ritrovare sono spesso e volentieri note di freschezza, soprattutto al naso. Una nota di agrume mai perfettamente maturo, quindi un po' verde, un, un agrume che poi può tendere anche a un leggero floreale, ma che vede appunto in questa nota eh, fresca, quasi ridondante, la sua caratteristica principale. Stessa cosa la troviamo poi al palato, per vini che sono sottili, più esili, mai molto ampi, ma estremamente citrini, di una un'acidità che spesso e volentieri può essere anche quasi fastidiosa per chi non ama appunto questa durezza, questa caratteristica, ma in blend appunto può andare a bilanciare quelle che sono invece delle espressioni di chardonnay che spesso troviamo nella parte centrale e centro-sud della California con un clima un po' più caldo dove appunto lo chardonnay tende ad essere molto generoso e l'utilizzo di sinfoni o di altri vitigni in blend può appunto dare questo grandissimo equilibrio. I vitigni Olmo, il Royalty. È nella sola San Joaquin Valley che troviamo un'altra delle creature, dei figli di, del dottor Harold Olmo. E in questo caso stiamo parlando del vitigno, diventato famoso anche per il suo nome, che è Royalty. È un vitigno incrocio tra Alicante e Trousseau. Trousseau di fatto è il bastardo, Se parliamo di questo tipo di uva, quindi questo tipo di vitigno, è evidente anche proprio nella sua origine che l'obiettivo fosse quello di utilizzarlo in blend per andare a dare più colore. È uno dei cosiddetti vitigni tintori, quindi che hanno come scopo semplicemente quello di portare carica antocianica a colore. Qualche produttore però si è interessato alla vinificazione anche in purezza di questo vitigno. Le caratteristiche che possiamo ritrovare quindi al calice è di un vino alquanto scarico di profumi. Il Trousseau, ricordiamoci, proviene dalla Jura e spesso e volentieri viene utilizzato in blend con altri vitigni a bacca rossa autoctoni proprio per cercare di portare soltanto colore e un po' di struttura, nient'altro. Quindi sono vini un po' eh, fermi, non troppo dinamici, non caratterizzati da grandissima freschezza, ma comunque caratterizzati da questa grande piacevolezza perché non c'è quasi mai complessità. Data però la struttura di questo vino ottenuto da questo vitigno, abbiamo la possibilità di andare a lavorare su abbinamenti interessanti, tant'è che l'abbinamento per eccellenza che troviamo in California con il Royalty è quello con il chili con carne oppure con la pizza con chili appunto e carne, anche una pizza leggermente piccante con una buona aromaticità perché comunque è vero che non abbiamo grande intensità al naso ma in bocca il vino tende a esplodere, a un pochettino più ampio al dottor olmo ci sono voluti comunque anni per riuscire a mettere appunto questo vitigno, eh, che è stato rilasciato nel 1958 dovete immaginare che per andare a incrociare la perfezione delle varietà ci vogliono comunque anni prove sperimentazioni che poi devono essere approvate quindi il risultato deve essere credibile e deve essere con un'identità ben chiara in questo caso il royalty piano piano sta facendo la sua scalata andandosi a definire quindi come un vitigno che può dare dei vini estremamente identitari. I vitigni Olm, il ruby cabernet. Uno dei vitigni più popolari negli anni 80 in California era il ruby cabernet, Sempre una creatura del dottor Harold Olmo, che però nasceva con l'obiettivo di esaltare la qualità estrema di questo vitigno. Quindi si voleva in realtà andare a fare eh, vini monovarietali, non era stata pensata assolutamente per andare a lavorare in blend. È un incrocio tra Carignan e Cabernet Sauvignon. Il risultato non è incontrato però quelle che erano le reali aspettative, tant'è che la qualità che riusciamo ad esprimere non è così esaltante. Un incrocio successivo con la Grenache ha dato origine poi al rosso corniola, che è un altro tipo di vitigno, quindi era stato un ulteriore tentativo da parte della scuola di Harold Olmo di cercare di nobilitare questo che era stato uno dei primi vitigni pensati e realizzati appunto dal professore. Le caratteristiche sono generalmente quelle del eh, Cabernet Sauvignon, che però vengono spesso e volentieri un po' banalizzate. L'obiettivo era anche quello di cercare di far resistere il Cabernet Sauvignon a un clima decisamente più caldo. E nello specifico si stava pensando non tanto alla Napa Valley quanto alla Central Valley. Infatti il Ruby Cabernet è molto diffuso in questa zona qua, che tende a non beneficiare di quelle che sono le grandi escursioni termiche notturne. Quindi l'obiettivo non era soltanto di fare grandi vini, ma di farli in un territorio specifico. Per il resto le caratteristiche sono rimaste comunque molto allineate a quelle che sono quelle del Cabernet Sauvignon, con un grappolo che tende verso l'Azzurro, un grappolo che tende a essere soggetto a tantissime malattie fungine, quindi abbiamo comunque bisogno di ventilazione e la Central Valley non è sicuramente una delle zone più ventilate della California. E abbiamo poi la spetto organolettico che però si traduce sì in buona freschezza, ma l'acidità tipica del Cabernet Sauvignon invece viene mitigata da quelle che sono le caratteristiche del Carignan. In più non abbiamo mai grande complessità, per le note un po' più terrose abbiamo questa carica antocianica che permette di utilizzare comunque questo vitigno per blend, quindi non è stato estirpato, anzi nel tempo gli appezzamenti vitati sono anche aumentati perché si è compreso il suo potenziale in blend. Sicuramente un vitigno di cui non sentirete mai parlare in purezza anche se era nato con questo intento, ma che vale la pena di poter approfondire. i vitigni Olmo, il ruby red. È con ecco l'incrocio tra Cinta Cao e l'Alicante Ganzin che mh, il nostro Olmo cerca di andare a valorizzare ulteriormente il trend dei vitigni creati per fare grandissima qualità. Quindi esattamente come il ruby cabernet nasce il ruby red doveva avere l'obiettivo di creare del, dei vini estremamente eleganti a partire dal colore con de, un vitigno in grado di eh, sopravvivere a quelle che erano le temperature molto elevate anche della notte della parte centrale della California. Quindi l'obiettivo era un po' lo stesso del Ruby Cabernet. La differenza era appunto che il dottor Olmo aveva già in mente quelle che dovevano essere le caratteristiche organolettiche di questo vitigno e le caratteristiche soprattutto del colore. Il risultato? quando il vitigno è stato eh, rilasciato sul mercato nel 1958 è stato però ai opposti ovvero il vino tendeva a essere estremamente colorato tant'è che si è prestato alla perfezione per andare a fare dei vini in blend fortificati quindi in stile più porto per per intenderci ad esaltare anche quelle che erano le origini iberiche dei due vitigni utilizzati per andare a fare questo incrocio quindi da un'idea di vini più fini, più eleganti, si è passati a un'idea invece di un vitigno utilizzato in blend per andare a fare vini più strutturati, più di corpo, ed è diventata quindi una di quelle uve utilizzate spesso e volentieri in blend per andare a portare colore grazie alla sua grandissima carica antocianica evidente già dal colore della buccia che tende a essere estremamente scura quindi non facciamoci ingannare da quello che è il nome del vitigno, ruby red perché il vino che otteniamo da questo vitigno assolutamente non è ruby red i vitigni Olmo, l'Emerald Riesling È nel 1948 che probabilmente il dottor Harold Olmo raggiunge il suo apice e riesce finalmente a sviluppare il vitigno che aveva in mente, il cosiddetto Emerald Riesling. Quindi parliamo di un vitigno a bacca bianca, figlio dell'incrocio tra il Riesling e il Moscadel. L'obiettivo, di nuovo, era quello di andare a tutelare e mantenere intatta la grande freschezza espressa dal Riesling nei territori della Mitteleuropa, ma riuscendo a sopravvivere ad un clima estremamente caldo che è quello della Central Valley, della San Joaquin Valley appunto in California. Ci è riuscito in parte in realtà perché effettivamente l'Emerald Riesling non ha la complessità aromatica che il Riesling può raggiungere in invecchiamento, ma tende ad avere e a poter produrre vini estremamente beverini, immediati, dotati di grande freschezza con delle note agrumate decisamente importanti. Diciamo che ci è riuscito soltanto in parte perché è vero che oggi l'Emerald Riesling rimane decisamente presente ed è molto diffuso nella zona centrale della California, ma è stato adottato da altre nazioni, che forse l'hanno valorizzato ulteriormente: il Sudafrica, ma su tutti Israele. La versione dell'Emerald Riesling in Israele è un vino spesso e volentieri in purezza con un leggero residuo zuccherino, per cercare di dare volume, struttura, complessità a questa nota molto citrina, molto fresca, con questa grandissima acidità e questi richiami agrumati che appunto abbinati a un profumo che va verso delle note di frutta più dolce, candita e di miele, rappresentano un equilibrio perfetto. In, uh, in America e in California la produzione si concentra invece su vini che sono di fatto secchi, quindi con tutto lo zucchero svolto, estremamente beverini e facili da appunto, poter abbinare anche con eh, pesce. La caratteristica più importante dell'Emerald Riesling in eh, California la troviamo forse in quelle note leggermente di idrocarburo che possiamo trovare in evoluzione ma che sono proprie soltanto dell'Ava di Monterrey. Quindi la sua massima espressione si trova in un territorio differente da quello che il dottor Olmo aveva designato come la patria e la casa dell'Emerald Riesling.